0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《井下的秘密》。记得小时候啊，村子里没有自来水。全家人吃的用的水都要到半里外的一口大井里面去挑，所以每天清晨我都会一大早起来，背上我的小竹篓，跟随父亲踏上青石板上的露珠去村口挑水。守在井边的人很多，往往要排上一个长队，人们就在相互问候中打发时间，有说有笑，一直等到太阳露出脸来了。这初升的阳光照在身上，如同披上一层柔和的外衣，非常的舒适。我问父亲：“我说，咱们家后院不是也有一口井吗？那为什么偏要大老远的赶到这里来挑水呢？”父亲笑笑说：“嘿嘿，这里的水田呢？你没看见，全村人都喝这里的水呢。”这是一个难以让我信服的理由，在我看来。水它就是水，淡而无味，全然没有什么酸甜苦辣之分。于是我的嘴巴就撅了起来。父亲伸出食指刮刮我的嘴巴，说：“每天清早起来，活了活了筋骨，这样才能够长一副好身体啊。”可是我想的却是后院里那个早已被淹没在荒草中的井，井沿上早已是苔迹斑斑了。我曾经踮起脚趴在井沿上面往里面张望，看到的只是黑汪汪的水面。我找了一块石头扔下去，奇怪的是，竟然没有溅起一丝的波纹。村子里的孩子经常神秘兮兮地问我：“你们家的井眼你不害怕吗？你有没有看到过什么奇怪东西从里面冒出来？”我骄傲地抬起头来：“怕什么？不就是一眼水井吗？”还能钻出一条蛇怪来吗？井栏下的草丛里，每天晚上都会有一只蟋蟀叫得特别响，那才是我最向往的东西。可惜呀、啊，没有一次能够抓住它。为了证明我的无畏，我把小伙伴们叫到我家里来，当他们的面爬到井沿上，朝他们挥挥手说：“喂，你们看到了吗？你们敢上来吗？啊？”井沿上滑得很厉害，我不得不小心翼翼地围着他转圈，直到奶奶哭喊着将我抱下来。奶奶头发散乱，眼睛发白，样子很吓人，对着井口说道：“我知道你想要报复，可是你不要害孩子呀，都是我一个人的错。你要我死，就托个梦给我，我马上就下来。”当天晚上。我在睡梦中仿佛听到一阵笑声从井边传过来，于是我睡眼迷离的就到了井边。月光皎白，我看到一个和我一般大的小孩子，戴着小西瓜帽，穿一件大红棉袄，正爬在井沿上，朝我做鬼脸。你是谁啊？我问道。小孩不停的笑。手中波浪鼓摇的是叮咚作响，于是我又问他：“你是谁家的孩子呀？你家妈妈呢？”小孩向我招手，我走到他身边，孩子指指井里面，贴着我的耳朵说：“妈妈在下面，轻点别吵醒他了。”小孩的脸很凉，虽然是几乎贴着我的，可是我仍旧是感觉不到他呼出热气。我心中奇怪，问道：“你家是住着下面吗？”小孩说：“是啊。”我就伸出手去摸摸小孩的棉袄，凉凉的，软软的，似有似无，却很干燥，一点也没有沾湿的迹象。我就说：“那里面都是水，那为什么你身上一点都不湿呢？”小孩不解地望着我说：“嗯，没有啊。”这里是我家门口，怎么会有水呢？月已偏西，井口完全笼罩在静蓝的阴影之下，我只看到黑隆隆一片。我就凝望着小孩，他的脸很白，白的几乎没有一丝的血色。我问道：“你一直都住这里的吗？”“是啊，都住几十年了，从来没有人陪我玩。”我孤单的很，小孩低下头来，我心中一热，于是抓起小孩的手说：“我可以做你的朋友吗？”小孩眼中一亮，可是霎时间又低下头来，低声说道：“妈妈知道了会骂的。”小孩突然紧紧握住我的手，就是骂我也不怕。那你妈妈还睡着吗？小孩点点头。我有些忍不住的好奇，说：“嗯，那可以带我去你家里面看看吗？”小孩不放心的朝井口张望，似是害怕，握着我的手紧了又紧，终于下定决心说：“咱们是朋友，当然可以。不过你要轻声点妈妈可厉害了。”我从来都不会想到，原来井里面还藏着一道阶梯呢。我们手拉着手，沿着阶梯往下走。小孩蹑手蹑脚的，不敢发出一丁点声音。我就好奇的朝四面张望，可惜黑漆漆的，什么也看不到。只是觉得里面很大，空穴里的风声在耳边呜呜的响。突然间。听到一声女人的咳嗽，我感觉到拉我的小手正在剧烈的颤抖。妈，妈！我正要问他怎么了，却感觉到手上一空。我伸手想去抓他，却发觉他已经消失了。四面空空寂寂，只有黑暗。我听到一阵涌潮般的声音，哗啦啦，哗啦啦的。不一刻，就感到有水不住的往上涌，朝我脚上涌过来，慢慢的没过我的膝盖。我于是没命的往回跑，可是脚下一空，原先的阶梯竟然全都消失了。我一下子摔倒在水里，我大声呼救，可潮水淹没了我的声音。我于是奋力向上游去，却是怎么也游不动。我的脚被一些东西给缠着，根本就没有办法挣开。我伸手想抓什么东西，摸到的只是滑滑的青苔和井壁。井水没过我的头顶，我在绝望中挣扎着。当我醒来时，奶奶正在用艾草熏洗我的全身。奶奶眼中带着无尽的疲倦，口中喃喃的道：“哎呦，都是我的错，是我当年无知。”害了你们母子俩，你要报复就报复我一个人，求你不要为难小孩子。我一下子跳起来，奶奶先是一愣，然后又跪倒在地上，不住的叩拜。我说我看到了，看到一个身穿红衣的小孩。话没说完，就被母亲捂住了嘴。母亲说：“你已经睡了两天了，饿了吗？快要吃点东西吧。”我再次来到后院，那口井已经被封起来了，一块厚厚的青石板盖在上面，被水泥糊的是严严实实的，我再也没有办法看到里面的东西了。可是，从那以后，我却经常的做类似的梦。有一次，我甚至跟着小孩到下到井底，看到那里面一片的亮堂，穿过一个有无数鲜花的园子。一幢房子出现在我的面前，我几乎是惊讶的叫出声来。那栋房子竟然像极了我家里的宅院，只是家里的宅院已经是残破不堪了，那栋房子却是焕然如新。白色的墙面，红色的柱子，在鲜花的衬托下，仿佛仙境一般。小孩拉着我躲在西厢房的窗子底下。轻声说：“我的妈妈就在里面呢，她在看书。”房间的门是虚掩着的，通过门上的缝隙，我看到一个身穿白衣的女人的侧影。她的头发很长，她斜斜的靠在椅子上面，拿着一本书，眼睛却望着前方，不知道在想些什么。我在小孩耳边说道。看你妈妈的样子一点都不凶啊，小孩却是很惊恐的样子。你不知道，他要是凶起来，小心！你回来了吗？那女人叫道，声音也很好听，仿佛春风止过耳畔。突然间，门开了，一阵狂风涌进来，我惊奇的看着那小孩在我面前像一片落叶一般的飘开。那个女人转过头来，长发遮住她的脸，一丝丝像是手一样的向我伸来，将我牢牢缠住，越拉越紧，渐渐的扣入我的肉里，仿佛要将我撕裂。我的好奇心越来越强，几次想要撬开石板看个究竟，都被家人给及时阻止了。我一再的做着同样的梦，人也渐渐的消瘦起来。奶奶也开始生病了，经常是双目无神的躺在床上，说一些让人根本就没有办法理解的话语。有一天下起了大雨，老宅在雨中摇摇欲坠，雨水顺着墙面淌进房子里。等到第二天天晴的时候，我们发现奶奶房间里的墙上赫然多了几行暗红色的大字。寄人篱墙下，自息难保全，不如伴君去，泉下共团圆。奶奶看到那几个字，突然坐起：“你终于还是不肯放过我。”好，我马上就来。奶奶又重新躺下，把全家人都叫到他的面前，指着那些红字说道。看到那些字了吗？那是我的报应要来了。父亲连忙说：“这是前人写的，只不过是刚下了雨，雨水把表面的石灰给冲掉了，它才露出来的。我把它刮掉，就不会再有了。”奶奶摇摇头，脸上露出一丝释然的笑容：“算了算了，是我做的孽，欠下的债，迟早要还的。”院里那口井啊，你们多多少少也听到过一些传闻。今日反正我要去了，就给你们讲个明白吧。原来我的爷爷是一个商人，表面上经商，实际上的使命却是负责当时的革命武装采购当时最紧缺的医药器材。这是一项极其危险而又艰难的工作。因为要想尽办法从敌统区弄到药材，还要运回解放区，不能被敌人识破身份，所以即使对家人，爷爷也不能透露半个字。这一天，爷爷疲倦不堪的回到家里，还带回一个女人和一个孩子。那孩子都六七岁大了。爷爷说：“这个是我那城市里的女人和孩子，进来那边打仗很不安全。”所以我要把他们带回家来住一段时间。我一直在家里等他，等啊等啊，望穿秋水，望眼欲穿，只盼他回来能看我一眼。可是，他要么两年不回家一次，一回家就带个女人来，孩子都这么大了，我是一下子掉进了冰窟窿里呀、啊！奶奶说着，我当时心里就恨，我恨恨的望着那个女人，她的确很漂亮啊，脸呢，白的像个雪一样，又有一股子城里女人的味道，像我做了个万福，模样怯生生的，她还年轻，三十岁都不到吧，穿着一身白色旗袍，我的心里呀就想。难怪他从来不想回家呀，难怪他两年也不回家一次啊！原来他在城里有了女人呐、啊。我的心里像刀割一样，他却懒洋洋的坐在那儿抽洋烟，看也不看我一眼。看见他娘俩安置好，他就马上又走了。他没有跟我说过一句话，只是对那个女人说道。燕、yeah, ，我不在，你要照顾好自己。我心里这个恨呐、啊，他这一走又是音讯杳无，我恨那个女人。可是，在人前人后，我却不得不做出一副贤良主母的模样。那个小孩儿，我是真的很喜欢，白姆白样的，又很懂事儿。只是一想到是那个女人生的，我的心里呀。就像有把剪刀在绞。有一天，那个女人出去做礼拜，我在家中一个人静静想着，她这一去，又有半年了吧？为何还不回来呀？我就看着她从城里带回来那个洋钟滴滴答答的摆着，忽然听到院子里传过来小信的呼救声，我走到窗前。就看到井沿上面挂着一双手，小心大半个身子都在井里，只露一个头，喊着救命。我当时拼命的往外冲，我被房间的门槛给绊倒了。就在倒地那一刹那，我突然想到，我这是在做什么呀？那是人家的孩子，我救他做什么呀？我就慢慢的爬起身来。茫然地听着小新的声音，在院子里渐渐小去。等我走到院子里时，孩子早已沉到井底了。我这是作孽呀！奶奶说完这句话以后，就背过气去了。推拿抢救，奶奶悠悠转醒。孩子走的那一天，穿的一身红袄。那个女人回来以后，看到小新的尸体，一句话不说。当天晚上，在墙上写下这行血书以后，她抱着小新再次跳入井里。一个月以后，我收到他的信，才知道，他是在狱中给我写的信。那时候。他已经不在人间了。信中说，那个女人是他一个战友的妻子，战友为了保护他而牺牲了，临终前将自己的妻儿托付给他。因为身份已经暴露，城里不能住了，他只好将他们带回乡下暂时躲避。但是平白无故带回一个女人和孩子，别人一定会起疑心的。所以才要找那样的借口。小心，小心呀！奶奶的眼中渐渐流露出异样的光彩，而呼吸已经停止了。不久以后，旧宅被拆了，家中盖起了新楼，那口井也被填平了。我再也无缘见到井底的秘密了。好了，这样的故事就说完了。感谢你们的收听，喜欢听我讲故事，别忘了点击订阅、收藏。我们下期再见，拜拜。在节目的最后啊，给您推荐一个卖潮服、潮鞋的商家——辉哥潮牌工作室，经营各类鞋子、衣服多年了，在业内啊是数一数二的卖家，质量经得起您的考验。